0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novelo. Rádio Novelo. Novelo.
1: Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Onde, quando e quem? São essas as perguntas que uma certidão de nascimento responde. Ou que ela começa a responder, ou que ela deveria responder. Onde... Quando, quem. O porquê fica fora dessa equação. A certidão de nascimento não tem nada a ver com isso, muito menos com o para quê. Ao longo da vida, o porquê e o para quê vão guiando a gente muito mais do que o onde, o quando e o quem. Se a certidão de nascimento é a primeira página da nossa história, ela não determina todo o resto. Hoje, a gente tem duas histórias sobre esses documentos fundadores, sobre como eles nos moldam e o que eles contam. E quem vai contar a história do primeiro ato são a Paula Scarpin e a Flora Thomson devaux
2: Um ouvinte aqui do Rádio Novelo Apresenta, o artista plástico Bruno Rome escreveu para o nosso e-mail contando que ele tinha duas amigas que ele achava
3: que rendiam uma história aqui no programa. Eu lembro que quando o e-mail do Bruno chegou, eu te encaminhei dizendo: Isso aqui é a sua cara. E não foi só você. Mas por enquanto basta dizer que a
2: história que o Bruno trouxe envolvia confusão de identidade, música caipira, astrologia e gêmeas octogenárias.
3: Praticamente um resumo de seus interesses. Olá.
2: Sim, sim. Tudo bem? Olá. Já saí tem... Olá,
4: eu
5: sou a Paula. Eu sou Tião. Tudo bem, E você Eu a Flora. Flora? A
2: entrevista, aliás, aconteceu na casa do Bruno, em São Paulo. E ele tinha armado uma mesa enorme de café da tarde pra gente, com chá, café, bolo, pão de queijo. Eu vou pedir assim desculpa
5: foi. aos ouvintes, mas eu estou comendo um saboroso pãozinho de queijo oferecido pelo. Nosso querido amigo Bruno Rome.
2: Ah, e essas mineiras não podem ver um pão de queijo. Pela intimidade com o microfone, já deu pra perceber que elas são do ramo, né? As amigas octogenárias do Bruno Rome são Célia e Selma, uma dupla de cantoras que talvez você conheça, se você for o tipo de pessoa que assiste o programa da Inesita Barroso ou do Rolando Boldrin na TV Cultura. Duplas de irmãos ou de irmãs são coisa relativamente comum na música sertaneja ou na música caipira, né? Nessa fase mais recente, a gente tem Simone e Simaria, Maiara e Maraísa, que estão sempre aí nos rankings das mais tocadas. Mas eu cresci ouvindo Estãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. São todas duplas de irmãos. E meu pai cresceu ouvindo Tunico e Tinoco, por exemplo, dupla de irmãos também. Mas a Sally e a Selma não começaram como dupla sertaneja. Quer dizer, elas sempre foram dupla. Mas nem sempre sertaneja.
5: Porque os shows, quando a gente faz o show voltado para a música regional, caipira, que a gente tem se dedicado mais a ela nos últimos 30 anos que depois nós fazemos. Depois que a gente mudou do Rio para São Paulo, né? É, depois que a gente veio do Rio para cá. Mudou tudo, né? Aqui é outra, como é que eu vou dizer? É outra. Cultura, né? Outro tipo de, uni de universo, de, de cenário musical. Então, Quando nós montamos esse, esse show regional, caipira, músicas folclóricas. Nós falamos assim, nós temos que fazer uma parte de humor, que nós começamos como humoristas. É, o primeiro trabalho processos. nosso na televisão foi como humorista. Como hum humorista. É. As James Bond. Bond? É, Bond. é, por causa Bond. Do James Bond. É. então era, por causa James do James Bond. Bond era James Bond. <risos> Bond.
2: Não é Bond em português, viu? Não é Bond em inglês, não. Bond. É. 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 Isso nos anos 60. Quando elas saíram da cidade de Ubá, em Minas Gerais, onde elas nasceram, e, e, e chegaram Rio no Rio. O Rio de Janeiro ainda respirava os ares de Capital Federal.
5: Bem, nós começamos no Rio, assim, nós fomos bater na porta da, da TV Tupi. O programa de uma maior audiência que eu tinha lá era do Moacir Franco, cantor, Moacir Franco show. Aí o, o pianista, de Morena, ele virou e falou assim: Vocês sabem o tom de alguma música que vocês Ele assim: Garota de Panema. É, mas nós fizemos uma brincadeira com eles, uma gozação. Foi aí que eu acho que entrou o lado, o lado de humor. O Moacirão assim, é um baita do humorista, né? Aí nós falamos assim, ah, mas só que nós somos mineiras, nós chegamos no Rio, a garota de Ipanema nossa é lá de Minas Gerais. Olha só, querendo dar uma de... nessa é uma de... Você, mano. Cantamos só duas frases para eles. Olha que, que troço mais, mais bom, bom, mais cheia de graça, mais cheia de graça. Com a boca que vem, que vem, que passa, num doce do que requebra, na trilha do, do mar. Ô, é, oh, comadre, por aí foi. É uma brincadeira. Mas, assim, eles até é muito rir. sem graça disso. Eu disse que, é? que é muito sem graça. Mas assim <risos> mas eles gostaram. assim Acharam a gente cara dura, eu acho. Né? Cara de pau. Vocês aí são cara de pau. Então, é, acharam que nós íamos funcionar. Aí, é. aí na mesma hora com essa história do, do, do James Bond, que estava começando a fazer sucesso, Aí já alguém teve essa brilhante ideia, a James Bond. Isso é um humor leve, gostoso, né? Agora, nós trabalhamos com os gêmeos Chico Caruso e Paulo Caruso, e durante o show, e eles têm uma música muito interessante que, é feita, que foi feita assim pra, justamente para a gente contar essa história de gêmeos. Né? Chame meu nome pelo sobrenome, aí você pode acertar. Somos filhos únicos, estrela sem par, um par de dois, de dois em um. Um parto duplo a cantar No meio da noite Em algum lugar Alguém vai, vai meu nome trocar, trocar. Célia, 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 Chico, Paulo, tudo assim E aí continuava E assim era, foi a abertura do nosso show Cromossomos
2: Iguais Cromossomos Iguais A carreira da Célia e da Selma Sempre girou muito em torno sim. do fato delas serem gêmeas E não dá pra dizer que era só a carreira então, assim, Seis pequenininhas a mãe vestia sempre igualzinha Sim, sim o primeiro dinheiro que nós ganhamos na
5: vida foi num circo, né? Aí a mamãe vestiu a gente bem bonitinha, igualzinha. Ela fazia uns vestidos lindos para nós. Ela era muito caprichosa. Aí chegamos lá na gine. Concurso infantil, e que nós cantamos, aí foi, já ganhou, já ganhou, não teve jeito. <risos> Quando
2: vocês eram pequenos, vocês começaram a tentar se diferenciar?
5: Sem... Não, não. Hum. não incomodou.
2: Pelo contrário, como?
5: Nós sempre gostamos de, de confundir todo mundo mesmo. E nos aproveitamos muito disso também.
2: Como?
5: Uh! Hum. Tem coisa que não pode nem contar. E o Bruno está me, tá me soprando é. aqui uma história de namorado. É ah, sim. É. sim. Eu, meu primeiro namorado... Primeiro? É. Eu, ele era do Rio e eu morava em Ubar. E ele era viajante e vendeu produtos. Né? Usava, usava muito é, típica, usava muito no interior chegar esses viajantes. E ele, um morenão bonito, né? E, eu gostei dele, assim, agradei ele de mim, bem. Aí a gente começou a namorar. E ele começou a ficar muito apaixonado. Pegava o trem, coitado, aquele trem Maria Fumaça, chegava lá, todo fedorento de, de brasa, né, que caía, vinha as fagulhas né, pela, janela do, pela janela do trem. E ia lá para. E tava, o negócio tá ficando sério. E eu já comecei a redar. Eu não estou muito afim de, de levar a sério. Eu queria ser cantora, ser. Ah, queria ser é artista, coisa. né? Ser é artista. Aí eu terminei com ele e ele chorou, chorou, eu fiquei com dó, voltei. Na memória. Não demorou nem três minutos, eu voltei. Aí eu falei, mas eu fiquei com aquilo. Eu falei, Selma, falei com a sua moça, Selma, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu tentei duas vezes terminar com ele e ele chora, eu fico com dó, meu coração. Você podia terminar com ele pra mim? Porque ele não sabe quem é um, e quem é outra? Então, quer dizer, você não está sentindo nada. Aí a espertinha vira para mim e falou, ah, eu, eu termino, mas você me dá aquela caneta que ele te deu de presente. Eu falei, é, Dô. É você é, 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 claro, claro. me deu uma caneta linda, né? Aí eu falei, Dô. Bem, aí o coitado chega no domingo, eu fiquei atrás de uma moitinha que tinha lá em casa, uma, uma planta bonitinha, fiquei escondida para ver se a Selma ia terminar mesmo, porque senão eu não ia ganhar a caneta, é claro. E depois, não é só isso, né? Eu queria saber, essa que que ela é, como é que ela ia tratar o coitado? Aí, aí, foi, assim. Sua vida, não, aí né? foi assim. Não, aí foi assim. Vim com um sorriso de, de orelha a orelha quando ele fala assim: "Pega assim no meu braço, eu livro aqui. Selinha, meu amor." Eu falei: ah, "Não tem negócio de meu amor, não, acabou aqui." <risos>
6: coitado foi
5: direto. Tô te desconhecendo eu ouvindo. Tô te desconhecendo. Você nunca foi dura. Mas agora eu tô. Não quero saber mais. Nossa, sim. Eu quase chorando de tristeza. Mas aí ela ganhou a caneta. Ela
2: terminou bem terminado mesmo. Deixa deixou pedra sobre pedra. Não. Uns anos mais tarde, a carreira das duas já consolidada, a Célia acabou se casando.
5: A Célia foi casada há é, quase 40 anos. Aí, de uns anos para cá... Tem dois anos que meu marido faleceu. É, de uns anos para cá, eu fui morar com eles, uma casa muito grande e tal. E, então, a casa grande, e ele, o um jornalista, viajando muito, ela ficava sozinha, fui eu para lá. Ou seja, a gente não se separa. É, Quando assim, nós acordamos ontem, tá? eu falei, Selma, alma chamei ela lá no meu banheiro. Ela, o que, que é? Selma, vem cá, você lembra a voz dessa música? Aí, comecei a cantar a música... Isso, com, por telefone, era complicado, às vezes ela não atendia. E eu queria lembrar ver se a tá música no entrar, no não é? Não, você está no seu banheiro ou no meu, a gente fica cantando. E é, a, a a cada fica... um cantando é? pelas janelas, né? <risos> a, a
3: acústica boa de banheiro. Não, nunca teve uma fase da carreira que vocês nunca não, não queriam ver a outra pintada. Não. não.
5: Vocês nunca nem da carreira e nem da é assim vida. Falar, não. Assim, não. É nem não, da carreira e da vida. Isso que eu acho importante. Tem uns arranhãozinhos, sim, né? A neixa o saco, tem. <risos> Mas sabe que uma vez, Não tem muito tempo, não. Inaugurar um supermercado enorme, nós combinamos de na inauguração. Na área do. Na, combinamos de encontrar. Na do Hot Fruit. Tava assim de gente? Cheio, lotado. E o Hot fruit, aquelas frutas desenhadas com espelhos lindos, né? Aí ela falou assim, Quando ela levantou a mão, a mão levantou, era ela mesmo. Era a pessoa que fosse Sim, eu, mas era, era eu no espelho. Me, aí, me deu, aí fiquei com um crise <risos> de identidade, juro por você. Me deu um negócio tão ruim. É mesmo. eu eu não me achar, menina? Que isso? Pra pensou se eu não se achar? <risos> né? Quer dizer, eu não achar minha irmã eu me achei. O que, que é aquilo? Onde é que eu tô? O que, que tá
2: acontecendo? Parece uma coisa muito insensível de dizer, mas eu não me surpreendo com essa sensação que a Selma tá descrevendo, que ela sente o norte-frute. O que me espanta é essa não ser uma sensação constante, as duas, para gêmeos em geral, mas especialmente pra Célia e pra Selma, considerando a história delas. Mas aí tem que contar a história delas. Vamos do começo. Pro começo. No dia 2 de novembro de 1942, o sol ainda não tinha nem despontado no horizonte da cidade de Dubai, em Minas Gerais, e o italiano Celidonio Mazei já saiu de casa correndo. A bolsa da mulher dele, a Gioconda, tinha estourado e ele precisava chamar a parteira, que já estava de sobreaviso. Não era a primeira vez que ele cumpria essa missão. Nem a segunda, nem a terceira. Na verdade, já era a oitava gravidez do casal. A parteira já era praticamente da família. Dona, como é que era o nome da parteira?
5: Custódia. custódia.
2: Custódia. Que nome de parteira, né? Sim. A custódia veio, fez o trabalho dela direitinho, como sempre. Às 9h55, nasceu uma menina, que a família já tinha decidido em assembleia que ia se chamar Célia. A custódia foi embora. E passa um tempinho, a Joconda volta a sentir as dores do parto. Não deve ser nada, imagina, o bebê já nasceu. Mas ela continua sofrendo. Não, Por uma hora, dores, duas. Ela falou, tá alguma coisa errada. Aí o papai foi correndo foi atrás da dela. Ela nem
5: falou, Tava com
2: ah! E Toca o celidônio ah, correr atrás da custódia de novo. A mamãe não sabia que viam duas, né?
5: Nem a parteira sabia que tinha duas.
2: A custódia voltou. E naquele mesmo dia, meio-dia 55, ela fez o nono parto da família Mazei. Mais uma menina, para qual ainda não tinha sido deliberado nenhum nome pela Assembleia Familiar. E ela foi nomeada às pressas de Selma, com um C. Célia e Selma. Só uma letra de diferença. Só uma letra e três horas. Três horas de diferença. Três horas exatas de diferença. Hoje, aos 81 anos, a Célia e a Selma são uma fotocópia uma da outra. Imagina quando elas eram bebês. Nós éramos absolutamente iguais. Daí, para saber quem era a Célia, quem era a Selma, o Celidônia e a Joconda resolveram colocar uma fitinha de pano no pulso da Célia, a mais velha. Aí passou a amarrar a fitinha no meu braço. Fiquei sendo a mais velha e a Célia, né?
5: Só que, dias depois de nascida, já tinha sido batizada, registrada e tudo, a mamãe não estava dando conta de tanto trabalho muito filho, muito... ela que cozinhava naquelas panelas de pedra, naquele fogão de lenha. Mineiro falo de lenha, né? Helena?
2: Eu sei que tá errado, mas tá certo. <risos> aí, precisou de um ajudante. Nove aí... crianças, sendo duas recém-nascidas. Imagina, que bom que ela conseguiu contratar ajuda, né? Aí é o seguinte, entra a menina, a menina era jovem, menina de uns 14 anos,
5: coitada, tomar conta, já queria mais ela brincar, né? Mas aí, foi passada uma responsabilidade para ela de dar o banho e nós duas. Eram umas bacias grandes de, de alumínio. alumínio. Né? Então, uma de cada vez. Explicou direitinho, tem que pegar pega na nuca e tal, que é jeitinho. A menina é jeitosa, jeitosa. Deu banho em uma, colocou na cama peladinha, em cima da toalha e tal. Mas minha... antes ela falou... Minha mãe deu um recado antes. Cuidado que uma delas tem uma fita amarrada no braço para a gente saber quem é quem. Só que a menina devia estar com a cabeça não sei onde... Deu banho nas duas, botou as duas peladinhas na cama. Quando a mãe chega. Escuta, não sei o nome da menina. Menina, e a fitinha molhada, encostada, ao lado, assim, esticadinha na, na cama. A mamãe chega e fala assim: hum, Do braço de qual que você tirou essa fita? Assim, ah, não, dona Joconda. Molhou eu tirei? <risos> Ou seja, ela não registrou, porque a mamãe havia dito que não era para tirar a fita. Aí ficou aquela coisa, a mamãe não sabia, chamou o papai que nunca soube. Papai não soube, morreu sem saber. madrinha, padrinho, irmão mais velho. Então a maioria elegeu essa minha irmã gêmea como, fosse, como sendo a Se tivesse nascido primeiro, tá? Sim. Aí passou a amarrar a fitinha no meu braço. Agora, se a fitinha antes desses 16 dias ou 18, será que eu já tinha nascido? Se essa que nós tínhamos nascido, se a fitinha antes estava no braço da minha irmã, não se sabe. Essa aqui é a história.
2: Essa aqui é a história que o Bruno Rome contou nesse meio. Quer dizer, esse é o começo da história das duas gêmeas que talvez tenham sido trocadas nas primeiras semanas de vida. Mas uma coisa importante para dizer de largada é esse mistério realmente não importa tanto assim para elas.
5: Eu não sei porque as pessoas têm tanto interesse em saber quem nasceu primeiro. Não faz, eu quero saber quem vai morrer primeiro, agora quem nasceu primeiro. E com um detalhe, pelo amor de Deus, se ela morrer, não me enterrem não, no lugar dela. Porque as pessoas confundem tanto.
2: É, As pessoas confundem. Mas elas também não ajudam.
5: A gente tem... Agora nós pesamos ultimamente, nós estamos com a diferença. Aí ela fica enfiando mais bolo em mim. 150 gramas só de diferença. É menos que eu, 150 gramas. É, nós queremos continuar iguais. A gente Sim. quer embolar a cabeça dos outros. Você não acha que nós estamos certos? Por exemplo, por exemplo, por exemplo. Ela é assim. a
2: céu. Ah, mentira, que vocês tatuaram diferente. Sim, é claro. claro. Deixa eu tirar. Nessa hora, elas estenderam os braços e mostraram as tatuagens que cada uma fez. No braço da Célia tá escrito Selma. E no braço da Selma tá escrito Célia. E essa foto que eu tirei está lá na página desse episódio, no site da Rádio Novelo. Como foi essa ideia de fazer a tatuagem? Olha, pro... Quando nós fizemos 80 anos, ano passado. Né? Ano passado. Nós temos um sobrinho tatuador, lá em um bar, lá em Minas,
5: o Ricardinho. Aí o Ricardinho falou assim, não quero fazer, todo mundo fazendo tatuagem, doido. Pra ele. ele é afilhado da minha irmã, da Célia, né? Aí, vai, madrinha, vamos fazer. Que tatuagem, porque não tem mais idade para tatuagem. Mas aí eu tive a ideia, né, de... De tatuar os nomes invertidos. Porque eu falei assim: não é brincadeira, tem gente que nos conhece há tantos anos e até hoje. Você é qual? Então, para esses preguiçosos, vão dar um castigo: vou botar o nome da minha irmã, vou mostrar, e ele está crente que vai acertar, né? <risos> E não vai acertar. Então chega perto de mim. Você é quem? Eu estico o braço, está escrito Célia, mas eu sou a Selma. É a vingança. É a vingança. Escopião é seis, Escopião é vingança.
2: Bom, você tá vendo que foram elas quem tocaram no assunto de signo, né? Não fui eu. E eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que horóscopo é um assunto tabu aqui na Rádio Novelo. Boa parte da nossa equipe aqui tem aversão à astrologia que nem o Richard Dawkins tem aversão à religião.
3: Olha, como representante dessa ala da equipe, eu posso dizer que eu levo um susto cada vez que pessoas sérias, jornalistas, gente da ciência, pro-vacina, enfim, me vêm com um papo de horóscopo. Mas eu já me acostumei com o fato de que a astrologia é a religião extraoficial do Brasil. Tem horóscopo até na TVzinha do ônibus, gente.
2: Eu não chego a fazer mapa astral pra tomar alguma decisão importante, mas eu sou daquele time de não creio em las brujas, pero que lasai, lasai, sabe? Eu não levo super a sério, não estudo nada. Digamos que eu sou fiel não praticante dessa religião. Mas, enfim, fato é que a Célia tocou no assunto de horóscopo e esse é o gancho perfeito para a gente chegar numa outra história que o Bruno Rome já tinha adiantado no e-mail para a gente. Nós fomos para Nova York O meu marido, na época, ele
5: era, ele era jornalista, né? diretor da Gazeta Mercantil. E nessas férias, ele iria férias, mas não férias. eu encontrar com o correspondente da Gazeta lá em nos Inglês, Estados Unidos, né? que era também astrólogo. E um astrólogo super importante ele era astrólogo de, do presidente da República. Quem era? ele? Getúlio, Getúlio Bittencourt. E sim. meu marido José Antônio Severo. É. O Severo marca com Getúlio, porque a gente tinha a
2: casa dele morava em New Jersey. Vamos combinar que Getúlio é um bom nome para astrólogo de presidente, né? E além de ter coberto política para vários veículos importantes, tipo a Folha, a Veja, além da Gazeta Mercantil, né? O Getúlio Bittencourt também foi astrólogo e secretário de comunicação do governo Sarney. Entre os vários livros que ele publicou, tem um chamado A Luz do Céu Profundo, Astrologia e Política no Brasil. Ele morreu em 2009. E no obituário dele, eu li que ele formou um banco de dados com 14 mil mapas astrais. Pois bem.
5: Aí, bem, marcamos com Getúlio Bittencourt na casa dele. E chega lá, conversa vai, conversa vem, e ele faz essa pergunta. Qual das duas que é mais velha? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Eu falei, o Getúlio, você conhece a gente há tanto tempo e não sabe? Não, nunca me interessei nisso. E eu tinha até esquecido que o Getúlio era ligado, fazia mapa astral e tal. E bom. Vai e bom. Bem feito. E um bom. Então, ele falou assim, mas vocês nunca tiveram curiosidade? Nós contamos essa história, achávamos que nós tínhamos sido trocadas. Ele falou, ah, a astrologia pode explicar isso. Porque é por causa das três horas de diferença. Três horas de diferença, é muito, mesmo não... sendo uma de manhã e outra tarde, é que dava mais diferença. Por causa dos signos ascendentes, nós nunca entendemos muito de, de astrologia. Mas nós demos as nossa, nossos nomes, né? E o horário que nasceu... É. Aí, Aí o então, computador... Foi... Olha, que para nós. aí ah, ele foi um lá para um Nesta, quarto. Para nós, aquilo pro... era estranho. Computador, tudo era estranho. É, imaginando ele com cumbas, é assim, né? a gente não tinha isso aqui, não. É um mago. E ele, né? <risos> e ele lá foi lá para dentro, para o escritório dele, ficou lá trancado. Daqui a pouco volta com tudo escrito em inglês, né? a gente não. Eu, eu me formei no IBEU, mas não sou bambam-bam em inglês, não. não. Ainda mais esses trem, né? Que falam de, de lua e tal, não sei das é, coisas. É, né? essas linguagens que eu não entendia mesmo. Mas ele veio explicando. Aí ele começa. Eu vou começar pelas características minhas, né? é, Não, foi a sua, da Selma. Da... Aí ele pergunta e fala assim, Selma, você é muito organizada. Já olhei para ela atravessar. A Selma organizada. Aí, você é capaz de... Como é que é que ele falou? Os coisa... exatamente onde você guarda as suas coisas. Suas coisas. Você tem... As mínimas você... coisas você sabe. Se for um é. brinco, uma coisa você sabe onde é que você colocou. E ele começou, começou a explicar, mas assim, eu sou assim, eu, Célia, né? Eu sei até hoje. Hoje mesmo ela falou, sabe aquele olhozinho de botar no cabelo? Célia, você vai no meu, no meu, no meu banheiro, na, prateleira, na porta do meio, na prateleira de cima, do lado direito, pode ir, de olho fechado. Eu, de noite, às vezes, eu vou, quero pegar uma coisa, eu vou direto onde, onde estão as coisas, no escuro. E ela foi, aí eu fiquei olhando para a Selma, falei, eu quero ver o dela agora. A primeira característica da Selma, quando ele fala, gente, é a coisa mais, que a, o que a Selma mais tem. Basta dizer que ela usa GPS para andar a pé. A eu uso, ela usa. Eu uso GPS para andar, 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 andar a pé. Porque ela não tem o... Quando ele fala, você, Célia, para mim, você não tem o menor senso de direito, só ah, fala, você está enganado. Eu tenho muito. <risos> Agora. Pronto. Aí, aí nós achamos que se for acreditar nesse mapa astral do Getúlio. Não digo
2: dele, Getúlio. Eu digo se for acreditar nos astros, né? Nós estamos trocados. A fitinha que molhou no banho, lembra? Será que quando a fitinha voltou pro braço, ela voltou pro braço da nenê errada? Segundo os astros, sim. Quer dizer, segundo a leitura que o Getúlio Bittencourt fez dos astros, usando um programa de computador nos anos 80, sim. Ou melhor, Segundo o que a Célia e a Selma se lembram da leitura que o Getúlio fez nos anos 80, sim, elas foram trocadas. Assim, olha, o que, que vai mudar, né? É. Nada. Vocês O vezes tro... começaram a trocar o nome. Essa Não. É, da... agora da essa gente... história...
5: Trocar, a gente troca tanto assim. Essa né? história agora de, ter, de eu ter feito botado o nome dela na, na, no meu braço e ela colocado o meu, né? Sei lá, pode ser, mas não foi com essa intenção, não.
2: Vocês chegaram a fazer mais mapa? Do que não, esse? não. Eu não sei se ouvindo essa história você pensa a mesma coisa que eu pensei de cara. Pra mim era óbvio. Vamos fazer um novo mapa astral pra Sally e pra Selma. O meu impulso era abrir o celular na hora e jogar os dados todos no Personare, no Astrolo de Café ou no colstar, qualquer um desses.
1: é.
3: Pior é que, mesmo sendo representante da ala negacionista da astrologia, eu preciso confessar que eu tive o mesmo impulso. Talvez por excesso de convívio com seguidores da seita, ou talvez porque essa história praticamente pede por isso. Né? Mas enfim,
2: antes de recorrer aos recursos astrológicos online, eu lembrei que assim como Severo, o marido da Célia, eu também tenho uma amiga jornalista e astróloga e das boas, a Maína Mello, que já escreveu Horóscopo no Globo, na Folha e na revista Glamour. Oi, Maína. Então, é o seguinte... Eu queria que a Maína fizesse os mapas astrais da Célia e da, da Selma sem saber nada sobre elas. Eu não queria te dar muitos detalhes, mas envolve duas irmãs gêmeas que nasceram com muito tempo de diferença, assim, com três horas de diferença. Quer dizer, eu queria que ela soubesse só o básico para poder fazer o mapa. Você toparia que eu te passasse o, as datas, horários, local de nascimento das duas para a gente ter isso de base na hora que a gente for conversar? A Maína topou fazer esse mapa meio às cegas e topou gravar a leitura que ela fez do mapa. Eu não vou entrar muito em detalhes do que significa um mapa astral, só vou falar um pouco do básico do básico para você poder entender um pouco do que, que a Maína vai falar. Basicamente, o mapa astral é uma foto do céu no momento do seu nascimento, exatamente do ponto da Terra em que você nasceu. Pela astrologia, o posicionamento de todos os astros, os planetas, o Sol, a Lua, no momento daquela foto, influenciam na sua personalidade. Mas para resumir, a gente vai falar aqui só em signo solar, que é o signo que todo mundo conhece do dia do aniversário, enfim, e em signo ascendente, que é o planeta que está brotando no horizonte no momento do seu nascimento. Deixa eu
7: abrir aqui os mapas juntos para
2: te falar. Vamos lá.
7: Bom, o caso dessas gêmeas é interessante porque, como elas nasceram com três horas de diferença, elas têm mapas astrais bem distintos. As duas são escorpianas e tem a lua em leão. Isso não muda no mapa delas. Mas a, o signo ascendente muda a cada duas horas. O mapa da primeira gêmea tem um horário menos problemático. Porque mesmo que ela tenha nascido uns minutinhos antes ou depois o ascendente é Capricórnio.
2: Porque é dentro dessas duas horas que você falou, que, que normalmente é entre essas duas horas que muda, ela tá bem na meiuca, é isso? Desses...
7: Exatamente, o ascendente se encontra no grau bem no meio do signo de Capricórnio. Tá. Já a segunda gêmea, que nasceu às 12h55, nessa hora o ascendente se encontrava no último grau de Aquário. Então, se ela tiver nascido apenas dois minutos depois, às 12h57, o ascendente já seria peixes. Olha, a gente precisa levar em consideração que na época que elas nasceram, nos anos 40, não se costumava registrar com precisão o horário de nascimento. Costumava
2: arredondar. Os dois são cravadinhos três horas, né? 55 os dois.
7: Isso, três horas exatas. Né? Uma às 9h55, a outra, meio dia e 55. Qual a probabilidade disso acontecer?
2: Faz sentido, né?
7: É o que a gente chama de nascer na cena cúspide, nascer na divisão. Então, provavelmente, o que aconteceu naquela época, como não se registrava o horário exato, foi que ela nasceu mais ou menos três horas depois. E aí registraram exatamente três horas depois. Mas ela já pode ter nascido realmente no finalzinho de um signo ascendente ou bem no início de outro. E aí ela fez um mix ali das influências. Ela
2: pode ter um pouquinho de aquário e um pouquinho de peixes. Tá, mas o que isso significa? Segundo a astrologia, o que significa uma gêmea ter ascendente em Capricórnio e a outra ter um ascendente misto de aquário com peixes? Eu tinha pedido pra Maína ler esses mapas para mim e pedido para ela gravar essa leitura para poder usar aqui no episódio, sim. Mas antes, para tocar para a e para a Selma. Sim. Uma espécie de chá de revelação de mapa astral. No mapa
7: da primeira gêmea, nós vemos uma personalidade mais profissional. Preocupada em ter uma carreira ganhar dinheiro. Com um ascendente em Capricórnio, a pessoa tende a levar tudo mais a sério. Elas estudam, se preparam para realizar o que querem. Planejam se formar, casar ter filhos até tal idade, e coisa assim. Ela pode ser mais objetiva, mais prática nesse sentido. Agora, com o ascendente aquário, a pessoa tende a ser mais social, gosta de andar em grupo e se liga mais nos amigos também.
2: E agora? E aí, você acha que é primeiro? Eu, eu sou eu mesmo. E é, a segunda sou eu. É. Temos uma reviravolta. Pela leitura do mapa que a Maína fez agora, em 2023... Célia é Célia, Selma é Selma.
7: O mapa da, da primeira, que é a continente de Capricórnio, é o mapa onde eu vejo mais forte a tendência ao casamento. O outro mapa, como tem essa, essa qualidade um pouco mais livre, mais solta, pode se desprender da tradição do casamento, ter um, um, um desapego em relação a isso. Quem casou foi eu. A Selma, por exemplo, foi, sempre foi mais de fazer
5: amizade, às vezes, às vezes até amizade errada. Que, não, errada que não prestava por causa desse impulso dela de... de... Então, eu achei muito dela. Tá eu... fazendo sentido? Tá. Não. Tá ah, assim.
7: Essa, essa daí... O casamento foi eu, o Célia, tá? Agora, se o ascendente dela for peixes, ela pode ser mais empática, mais sensível, sonhadora do Tipo, que se envolve mais, que se afeta mais. Não, Selma,
5: agora tem uma coisa, um negócio de sensível. A Selma era tão sensível com esse negócio de relação tudo? amorosa
2: Nossa, que amorosa. ela sofria muito. Tudo, tudo batendo certinho. Considerando que o mapa astral de cada pessoa é um só, não muda, ou o Getúlio Bittencourt se confundiu, ou elas estão lembrando errado daquela leitura que ele fez nos anos 80. Segundo a leitura da Maína, depois do fatídico banho nas bebês, a pulseirinha voltou para o punho da Célia. Não teve troca. Agora, peraí. A minha curiosidade é que eu te mandei o, o, a certidão. Um segundo antes da gente entrar nessa chamada de vídeo, a Célia tinha me mandado duas imagens pelo WhatsApp, que eu não tinha visto ainda. Eram as certidões de nascimento delas que ela tinha encontrado. A, a certidão... Isso. Tá certo ou tá trocado? Não tá certo. Na... A certidão que você me mandou é Selma nascendo 9,55%. Não, eu que nasci. Epa. A certidão tá errada, não. eu vou. Não! Nós fomos trocadas mesmo, a certidão tá, né, tá errada. Nós fomos trocados, outro Ué, mas é o tabelião pode ter trocado, não? Não. Não, mas, gente, o que a gente entende é que pelos nomes que a gente conhece vocês e quem nasceu primeiro, Célia é Célia e Selma é Selma. É agora vocês me trouxeram um novo elemento de dúvida agora com essa certidão de nascimento. <risos> Que acho, Olha, né? por essa reviravolta, eu não tava esperando. Se a gente acreditar em astrologia, Sim. com certeza que nasceu primeiro tem as características da Célia. É. E aqui nasceu, segundo tem as características da Selma. Então, assim, o que estaria errado seria a certidão. O <risos> que, que explica essa certidão agora, falando que a Célia nasceu depois? Vamos lá no cartório, vamos pedir
5: eles uma, uma como é que chama o negócio? Uma, uma grana, como é que chama o trem? <risos> como é que chama o trem? Processo? Dano demorar?
3: <risos> Bom, boa sorte para elas. Você tem uma instituição mais poderosa que a astrologia no Brasil? Talvez sejam os cartórios. Se bem que eu acho que elas não estão se importando muito Eu
2: fiquei procurando nas músicas Que vocês gravaram alguma música Que tivesse alguma coisa a ver com o signo Não, não. A que eu achei mais próxima Era uma de Jarara, que é Ratinho que vocês
5: cantavam Ah, tá, essa música é ótima Porque é, é aconselhando as pessoas a Achar a data certa para casar Quem ainda não casou Não, não se casa se não. em janeiro Que Na a desgraça, desgraça desse mês se, mês se arrepete o ano inteiro não se casa em fevereiro. Por quê? Fevereiro é mês falhado. Quem se casa nesse mês? Os fios nasci pelado.
1: Essa foi a Paula Scarpim, diretora de criação da Novelo, com a Flora Thomson devô nossa diretora de pesquisa. Já, já, a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
4: Um dia... Não se lembra quantos anos que eu tinha. Eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu vi e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo, e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
4: O segredo amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela cede, porque é muito bom você colocar tudo amor dentro que você faz. Toda minha clergia é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem, do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais. Ah, Mas quando essa pessoa está é trançada, é levantar a autoestima se ama tem muitas mulheres eu tenho amigas brasileiras são é incríveis desde minha jornada ela está comigo eu estou muito seguro aqui você encontra mais do
0: trabalho da Esther no Instagram no salum com N no final estúdio com S mudo oficial com dois F's como é bom ouvir histórias assim né de mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia autoestima e autocuidado isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
1: A nossa segunda história de hoje é sobre uma certidão de nascimento que não traz nem onde, nem quando, nem quem. Só o quê. As outras perguntas, quem tenta responder é a Evelyn Argenta.
8: Eu queria te fazer uma provocação. O que é que não está no Google? Quer dizer, eu não. O Anselmo Góes. É, é difícil. Eu tenho um amigo que
6: fez uma vez essa brincadeira no almoço, que devia ter umas 20 pessoas. Cada um ia escrever uma coisa que não estivesse no Google. É muito difícil. E alguém conseguiu achar alguma coisa? Conseguiu, porque... Aí também apelaram. Teve um disse assim, não está no Google o cardápio do almoço de hoje. <risos> não, aí também, né? Aí também. Mas... Se botasse o cardápio do presidente, estaria no Google, né? Está tudo lá, tudo lá.
8: É até estranho pensar que a gente existiu antes do Google, né? É tudo tão mais fácil e rápido desde que ele apareceu que imaginar que era preciso recorrer a outros métodos para buscar informação parece coisa de filme. Imagina ter que comprar o Guia Quatro Rodas atualizado todos os anos para achar qual é a rodovia certa para pegar nas férias. Ou então ter uma gaveta cheia de cadernos de receita escritos à mão e não poder clicar no tudogostoso.com para saber se pode usar margarina no lugar de manteiga. Mas nem sempre foi assim. Antes de ir para o Google, as informações percorreram um longo caminho, que na maioria dos casos passou pelo papel. Eu praticamente nasci numa redação, porque
6: eu nasci em 1948, lá em Sergipe, e com 15 anos, eu já fui trabalhar numa redação, na redação de um jornal chamado Gazeta de Sergipe. No começo, eu era um faz-tudo e organizava o um arquivo de fotos. Na verdade, naquele tempo, não era bem fotos, eram clichês feitos de zinco.
8: Clichê era uma placa de metal com palavras ou imagens em relevo que era usada para fazer a página de um jornal antes da invenção do computador e dos processadores de texto. E clichê também está no dicionário como sinônimo de uma coisa meio estereotipada, que se repete. Então, para não fugir do clichê do podcast, deixa eu te apresentar melhor o Anselmo.
6: Pois é, eu sou o Anselmo Góes, sou jornalista, tenho 75 anos, sou sergipano, mas vivo no Rio desde os anos 70 e faço, no momento, uma coluna no Globo, a coluna de notas. Aliás, essa coluna já faço ela no Globo. Há mais de 20 anos.
8: O tipo de jornalismo que o Anselmo sempre gostou de fazer é o jornalismo de notas. Informações rápidas e curtas e que normalmente são publicadas numa coluna. Tipo as fofocas internas de um partido político, por exemplo. Já no Rio, o Anselmo passou pela Gazeta Mercantil, pela Revista Exame, pela Revista Veja, até chegar no lugar que ele realmente queria.
6: Até que fui para o Jornal do Brasil em 1986. A ideia de ir trabalhar no Jornal do Brasil era uma ideia... De uma felicidade estúpida, porque eu me lembro que no primeiro dia que eu entrei lá no Jornal do Brasil, eu comecei a, a vomitar, a passar mal, de emocionado que eu estava, né?
8: De estar pisando no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, ou JB, já passou por várias encarnações. Deixou de ser publicado, voltou e hoje em dia só tem edição digital. Mas até o começo dos anos 90 era um dos mais importantes do país e um dos mais influentes também.
6: E eles me deram a responsabilidade de fazer aquele Informe JB, que era a coluna, certamente a coluna mais importante do jornalismo brasileiro.
8: O Informe JB era uma coluna diária com assuntos variados, mas que giravam em torno de política. Ela era publicada no Jornal do Brasil e replicada em diversos jornais do país, de norte a sul. E a coluna, no caso do Informe
6: JB, procurava cobrir aquele momento histórico de uma maneira mais contraída,
8: mais engraçadinha, mais bem-humorada. O momento histórico que o Anselmo está falando eram as eleições de 1989, as primeiras eleições diretas para presidente depois da ditadura militar. E a campanha política, claro, era um prato cheio para uma coluna de notas. Ainda mais, aquela campanha política. Você
6: tinha pela primeira vez um, uma presença da, dos políticos nos meios de comunicação, né? fazendo os programas, e teve os grandes debates, né? Os grandes debates presidenciais, o era... país parava pra ver, né?
9: Tá, é. Malupistas, filhotes da ditadura, todos engordaram na ditadura. Eu gostaria, que, eu gostaria é um por gentileza, equilibrar.
7: que a plateia não poder se manifestasse.
8: Talvez você até já tenha visto essa cena aí no YouTube. É um vídeo ainda do primeiro turno. O Brizola e o Maluf xingando um ao outro em pleno debate, enquanto a Marília Gabriela tenta educadamente pedir para que eles parem. O bordão filhotes da ditadura, repetido pelo Brizola, fez sucesso até o fim da eleição. Uma eleição que, pela primeira vez, era vista de casa pelos brasileiros. E todo esse rico material gerado pelos debates desbocados virava assunto para coluna. E foi um caso desses que chamou a atenção do caçador de notinhas, Anselmo Góis.
6: Foi o caso de maracutaia, porque o Lula começou a falar em maracutaia, porque é maracutaia, porque é maracutaia, porque é maracutaia. E você, eu, nos dicionários, não tinha essa palavra, né? Não tinha essa palavra.
9: Do meu lado, você tem aqueles que lutaram durante 30 anos para conquistar a democracia, e do outro lado, você tem aqueles que, 30 anos, fizeram todo tipo de maracutaia para evitar que nós conquistássemos a democracia.
8: Maracutaia. Como é que pode uma palavra que hoje em dia é tão familiar para gente ter pego tanta gente de surpresa
6: em 1989? Eu me lembro que eu pedi ajuda para descobrir essa palavra, de onde é que ela veio, né? Eu não sei de onde é que ela veio, eu só vi que o Lula usava o tempo todo. Isso é maracutaia do colo, é maracutaia, é maracutaia. Eu procurei
8: primeiro no Aurélio e não encontrei maracutaia. O Aurélio, depois... é bom explicar, porque talvez, diferente de mim, você já tenha nascido na era do Google, né? O Aurélio é o dicionário Aurélio da língua portuguesa. A palavra Aurélio, aliás, virou sinônimo de dicionário. Mas ele se chama assim porque ele ganhou o nome do Aurélio Buarque de Holanda, o grande organizador da primeira edição, em 1975, e de várias outras reedições até ele morrer, justamente em 1989, que foi o ano em que o Anselmo estava lá, procurando maracutaia no Aurélio, sem sucesso. E o que um jornalista de notas faz quando ele não encontra uma informação? é a mesma coisa que ele faz quando ele encontra a informação. Uma notinha. Tá lá, no Informe JB, de 14 de dezembro de 89. O próximo dicionário do Aurélio terá que publicar o verbete maracutaia. A palavra, que não está registrada nos principais dicionários da língua portuguesa, Vem sendo utilizada com frequência pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva para definir os atos do seu adversário Fernando Collor de Mello. Maracutaia pode ser traduzida como armação, malandragem ou baixaria. O Anselmo não encontrou maracutaia no dicionário, mas ele entendia o que ela queria dizer. Coisa errada. É, o, o
6: Collor está envolvido em maracutaia lá em Alagoas. Pelo contexto, dá para saber que
8: estava fazendo coisa errada. Coisa Errada, que na notinha o Anselmo traduziu como Armação, Malandragem ou Baixaria. Quer dizer, nessa notinha, ele acabou publicando a primeira definição da palavra maracutaia de que se tem notícia, pelo menos de que eu tenho notícia, e olha o que eu procurei, viu? Eu esbarrei com essa notinha quando eu estava apurando informações para o podcast Color vs. Color, um original Globoplay produzido aqui pela Rádio Novelo. Se você ainda não ouviu, depois que acabar o Rádio Novela Apresenta, busca lá na sua plataforma de áudio preferida. Todos os episódios estão no ar. Mas, enfim, quando eu li essa notinha do Anselmo, fiquei encucada. Mas eu sabia que essa era uma história tangencial, à apuração do color versus color, que merecia toda uma outra apuração. A primeira coisa que eu fiz foi checar no dicionário hoje, em 2023, se agora, mais de 30 anos depois, a palavra maracutaia já tinha ganhado um espacinho no dicionário. E eu fui, como você pode imaginar, no Google. E sim, está lá, em Dicionários Online, a definição de maracutaia. No Dício, que é um dicionário gratuito online, tem o verbete maracutaia, que diz Ato ilícito, contrário à lei, especialmente falando no âmbito político. Tramoia, manobra, falcatrua. Tá, o significado já está bem claro. Mas não é esse o mistério. O que eu queria saber era de onde essa palavra veio. Será que ela só está no dicionário? por causa do Lula? O Anselmo chuta que sim. Eu cito
6: que é uma contribuição do Lula para o vocábulo brasileiro, né? A palavra maracutaia.
8: Maracutaia, maracutaia, maracutaia. É uma palavra tão familiar que é difícil acreditar que já teve língua portuguesa, língua portuguesa falada no Brasil, né? Sem ela. E aí o Lula desanda a falar e ela vai parar no dicionário. A conclusão precipitada... Mas terrivelmente sedutora, seria o Lula inventou maracutaia. A palavra maracutaia, digo. Seguindo o meu ímpeto jornalístico, eu fiz o quê? Pedi uma entrevista para o presidente da República. E eu quase consegui sentir a risada do assessor do Lula na resposta. Ia ser difícil. Digamos que talvez o presidente tivesse coisa mais importante para fazer. Mas o assessor disse que ia tentar. E é aquela história. A esperança é a última que morre, né? Ou então o famoso, o não, a gente já tem. Agora só falta o quê? A humilhação. Quando eu voltei a cutucar o assessor do presidente, ele me disse finalmente que não. Que o Lula não ia parar para bater papo comigo sobre uma história de 34 anos e nove eleições atrás. Mas ele disse que puxou o assunto com o presidente e que ele lembrava, sim, desse bochicho por causa do uso de maracutaia nas eleições de 89 das pessoas vindo perguntar para ele de onde vinha a palavra e de muita gente até duvidando que ela existisse. Na época chegaram ao cúmulo de procurar um primo do Lula em Garanhuns para saber se ele tinha inventado o termo.
9: Alô, boa noite.
8: Boa noite, Moura. Tudo bem com você?
9: Graças a Deus, comigo está tudo bem.
8: Quem é? Tudo certo. Eu sou Evelyn. Você lembra que eu entrei em contato com você esses dias, de ah, noite? Ah, Isso. <risos> Quando eu descobri sobre essa busca pelo primo do Lula lá em Garanhuns para comprovar sobre a maracutaia, eu lembrei de uma matéria do Tiago Coelho, na revista Piauí, que eu tinha lido lá atrás, em 2017, sobre uma excursão que uma agência de turismo estava fazendo para visitar a cidade natal do Lula. E de um primo dele, o José Moura de Melo, que participava da organização do tour lá em Pernambuco. O Thiago me passou o contato do Moura e ele topou conversar comigo. Para começar, ele desenvolveu um pouco mais as acepções da palavra maracutaia. Maracutaia
9: quer é dizer, o cabo que vive de, ma, de mais negócio, de bagunça, que compra e não paga, que diz uma coisa e, e não faz, que vive de negócio troncho, que vive comprando uh, bagunça, o pessoal diz, fulano tá, faz o que, ah, rapaz, aquele é, só vive de maracutaia, inventando história, mentindo. É um mentiroso que fica mentindo para aqui, mentindo para colar.
8: E o Moura lembra bem de quando o Lula desandou a usar a palavra e quem era o alvo da acusação. Todo mundo sabe que Collor tentou tomar o dinheiro do povo. Isso de tomar dinheiro do povo que o Moura está falando é sobre o confisco das cadernetas de poupança, parte do plano Collor, que só foi acontecer depois que ele foi eleito, claro. Antes de Collor tomar posse, o Lula não tinha bola de cristal para saber que ele ia fazer isso. E o Moura tem um palpite de por que ele preferiu usar a palavra maracutaia em vez de, sei lá, corrupção... Ou roubo.
9: Então é aquele negócio. Eu não posso chamar você de ladrão. Para eu chamar você de ladrão, eu tenho que provar. Você pode me denunciar. Vou ficar com a cara no chão. Aí eu digo: você vive de maracutaia, Você anda fazendo maracutaia.
8: Quer dizer, será que o Lula resolveu falar em maracutaia em vez de chamar o Collor de ladrão para evitar um processo por difamação? O
9: que é maracutaia? O próprio juiz não vai saber o que é? Não existe crime para
8: maracutaia. <risos> hoje em dia já sabe, porque hoje em dia já tá no dicionário. Será que se alguém te acusar de fazer maracutaia, você pode processar a pessoa por difamação, agora que já está no dicionário? Eu confesso que eu fiquei tentada a me deixar levar por mais essa tangente investigativa, mas eu achei melhor concluir essa investigação primeiro. E uma coisa que ficou clara na conversa com o Moura, e também na conversa com outro primo do Lula, que eu também importunei, o Heraldo Ferreira dos Santos, é que o Lula não inventou a palavra maracutaia ela já era bem conhecida desde sempre no interior de Pernambuco, onde os três nasceram.
6: Como Lula foi para São Paulo, muito pequeno, mas vivia no meio da comunidade nordestina, eu não sei aonde nem como ele adquiriu as palavras, mas ela já era do conhecimento da gente aqui.
8: Você já falava isso quando era criança, adolescente? Seus pais falavam já?
6: A gente não dá para precisar em que momento né, a gente conhece as palavras, né, que vai falar. Né? De repente, o cresci falando algumas palavras... E quando a gente cresce para a escola, o percebe que aquela palavra tem uma origem francesa, outra tem uma origem inglesa, outra tem uma origem espanhola.
8: As origens das palavras. A qualidade da gravação desse telefonema com o Heraldo não ficou das melhores, mas ele tocou num assunto central para essa investigação aqui. As palavras não nascem do nada. Claro, você pode inventar uma palavra, vai, sei lá, trichulipa. Será que existe a palavra trichulipa, meu Deus? Mas ela só vai virar uma palavra mesmo se ela estiver comunicando alguma coisa, se tiver um significado, um uso, que nem maracutaia tem. E o Anselmo Góes nem precisou do verbete no dicionário para entender e definir na notinha dele em 1989. E ok, pode ser que trichulipa seja uma expressão que super comunica alguma coisa dentro da minha família ou do meu grupo de amigos. Tipo, ah, essa melancia tá meio trichulipa, né? Mas quando é que essa
10: palavra merece um
8: lugar ao sol no dicionário?
10: O que estabelece a necessidade da entrada daquela palavra é o uso. Mas o uso que você possa dar garantia de que ele, ele tem permanência ou que ele tem representatividade dentro da língua como um todo. Para entender melhor essa ordem das coisas, da entrada das
8: palavras no dicionário, eu fui conversar com uma lexicógrafa, a Renata de Cássia Menezes da Silva, que trabalhou por anos no Aurélio, depois no OAS, e hoje trabalha no DLP, o Dicionário da Língua Portuguesa, que é feito pela Academia Brasileira de Letras. A Renata me falou especificamente sobre a entrada de novas palavras no dicionário geral. E ela usou de exemplo uma palavra que a gente está super acostumada a ver por aí, mas que não está
10: dicionalizada. Falsiane". É claro que, por exemplo, muito dificilmente um termo como falciane vai entrar no dicionário geral, mais normativo. Mas a tendência... É de você só dar registro a esse tipo de palavra Quando ela realmente se estabelece Por muito tempo na língua Isso que diferencia Falciane de Maracutaia Por
8: exemplo Maracutaia tem uma vida útil maior do que a Falciane <risos> Em
10: princípio sim E tem também uma extensão maior Um campo dela de ação Digamos assim da palavra né? Atuação digamos melhor é maior também, porque é uma coisa que é uma realidade muito mais aberta a todo o âmbito da sociedade, né? Todo o plano da sociedade, do que somente a um determinado nicho e determinada faixa etária. E o que acontece com o A Renata sabia que eu estava ali focada na missão. Maracutaia é uma história engraçada, né? Interessante, né? No que você falou, lembra que eu fui comecei a pesquisar e eu comecei a correr atrás, meio que dar uma pesquisada. Meio que dar uma pesquisada é um eufemismo.
8: A Renata se afundou comigo na maracutaia, na palavra, tá? Para tentar entender como é que ela foi parar no dicionário. Pesquisar, aliás, é o trabalho dela desde sempre. E como você vai perceber, ela não gosta de falar nada sem ter certeza.
10: Olha, eu não conheci nenhum lexicógrafo mais próximo de mim que não me dissesse, como, por exemplo, o próprio Oas disse, o Amir Geiger disse, outros também me disseram, e aconteceu comigo, em que você não acordasse de madrugada com algum pensando em alguma coisa sobre uma palavra, uma solução ou uma dúvida, uma questão sobre uma palavra. Porque são coisas que ficam ali, meio que no inconsciente da gente, trabalhando, remoendo. Tem um grau de insanidade, certas horas as palavras puxam, se a gente não tiver um controle emocional muito grande... Até porque você fica muito reflexivo, né? E toda a reflexão sempre puxa um pouco mais de por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. Por que somos assim? De onde isso sucede, né? Que nem diria o Didi do, dos Trapalhões, né?
8: Bom, deu para entender que a Renata era a pessoa certa para me ajudar nessa busca, né? Porque, até falar com ela, eu estava numa vertente de pesquisa, digamos, jornalística. Eu estava entrevistando pessoas, tipo o Anselmo Góes, os primos do Lula, e também revirando jornais velhos. Aliás, por falar em jornal e por falar em Anselmo, eu acabei encontrando outra notinha mais antiga do informe JB, de 85, que já falava da confusão em torno da palavra maracutaia. E não era o Lula daquela vez. Vou ler aqui. O deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, disse anteontem na votação da emenda da anistia que não admitia maracutaia. Pediram-lhe tradução. Ele informou que era uma expressão paraense usada para designar jacutinga. Não resolveu. Foi preciso esclarecer que Jacutinga, no Ceará, é sinônimo de mutreta. Será que o Lula não aprendeu a palavra maracutaia com o genuíno lá nos primórdios do PT? É bem possível, mas ele pode muito bem ter pegado de outra pessoa, porque eu acabei achando uma matéria mais antiga ainda, de 1984, no jornal Cidade de Santos, que usou a palavra maracutaia para falar de um esquema de corrupção dentro da prefeitura. Ou seja, a maracutaia já estava no vocabulário das pessoas há bastante tempo antes de viralizar com o Lula. Mas de onde ela tinha saído?
10: A gente, na lexicografia, a gente trabalha com coisas suspensas no ar, tipo hipóteses, mas a gente também tem que ter o pé no chão e tem que ter o lado lá de pesquisa lá atrás dizendo qual é a realidade da língua. Que é quando que aquele tipo de palavra entra na língua, quando entrou, como é que entrou, como é que funciona, como é que funcionou, como seria hoje, entendeu?
8: Eu nem precisei falar para Renata qual era a minha dúvida sobre a origem da palavra, e ela já me mandou uma pesquisa completa, cheia de referências e de lugares onde maracutaia era justificada por umas etimologias meio capengas. É que a maracutaia gerou tanta teoria que rapidinho apareceu uma explicação para a origem dela. Seria uma palavra de origem da família linguística tupi-guarani, juntando elementos como mará, guerra, desordem, cu, língua e tai maldosa, azeda.
10: E eu fiquei encafifada. A minha sorte foi que eu caí e fui ler um, um artigo de um filólogo, um professor lá do Recife, já, infelizmente já falecido, Geraldo Lapenda. E cara, ele tipo assim, recebeu a bola no peito, né, recebeu, como é que se fala na língua de futebol? Matou. Matou no peito, <risos> arrumou e chutou.
8: O Geraldo Lapenda foi um importante filólogo pernambucano que estudou o Guarani Antigo e também o Tupi, e ele escreveu esse artigo que a Renata falou em junho de 1990 no Jornal do Comércio do Recife. Tanto Geraldo, lá em 1990, quanto a Renata, agora em 2023, põe em xeque essa suposta origem indígena de maracutaia, que disseca sílaba a sílaba. Porque essa tradução junta prefixos e sufixos de duas línguas diferentes, o tupi e o guarani. E mesmo que maracutaia viesse da junção de palavras de um único tronco linguístico, essa mistura de guerra com língua, com desordem não traduz exatamente o que a gente entende por maracutaia, né?
10: Pode ser que ele não esteja certo, pode ser, mas ele veio me dar aquela sensação assim, poxa, não foi só eu que pensei isso, que não é por aí. E ele veio com outros elementos, e ele veio com elementos dizendo, a partir da experiência dele dos estudos dele dentro das línguas originárias, dizendo, olha, não é possível que você somar Guarani com um Tupi, com tal, 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 e fazer alguma coisa legal que não vai, não vai ser isso, essa realidade não, e o que não condiz. E essa, na minha cabeça, não estava condizendo. Por quê? Porque as palavras do tupi, ou do guarani, ou do nienhagatu, o que for, elas entraram muito mais anteriormente do que recentemente. Nesse
8: artigo do Geraldo Latenda que a Renata encontrou ele aventa uma outra possível origem para a
10: palavra maracutaia. Então, a, a, a proposta dele de que se trata de uma palavra de origem expressiva, aquela cujos sons vão te evocando alguma coisa e você vai fazendo associações mentais com outras palavras e outras coisas, me pareceu muito interessante. Segundo essa teoria do Lapenda, quem inventou, digamos assim, a
8: palavra maracutaia, deve ter se baseado nesse sonzinho no final da palavra, o aia que normalmente dá uma ideia pejorativa, tipo gandaia, catraia, laia. A cartada final do Geraldo Lapenda no artigo é a seguinte: A prova disso está no fato de que quase todas as pessoas, por mim inquiridas, as quais ouviram Lula empregá-la, captaram logo o seu significado, sem o auxílio de um dicionário.
10: Mará, mará, mará.
8: Nossa, gente, desaprendi a procurar um dicionário agora. Sim, é bem provável que eu tivesse desaprendido a procurar um dicionário mesmo. Porque a última vez que eu peguei um desse na mão foi, sei lá, em 1900, Guaraná com rolha. Mas é que nem andar de bicicleta, né? Eu queria saber quando exatamente a palavra maracutaia tinha ganhado um verbete no Aurélio. Então eu fui até a biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e pedi para consultar cada uma das edições do dicionário. Eu comecei pela edição de 1975, que é a primeira de todas, e não tava. Fui para a segunda edição, de 1986. Maracatim, maracatu, maracutão, maracujá, marafona. Então é isso, maracujá, marafona. Nada. Partiu então, terceira edição, de 1999. Oi, gente. Chegando perto da palavra, tô ficando nervosa. É isso. Achei. Olha que linda. Bom, foi a minha vez de ser acometida por uma felicidade estúpida, tipo o Anselmo Góes, quando chegou lá no JB. Na página 1281 da terceira edição do Dicionário Aurélio, eis que ela surge: Maracujá vermelho, maracujazeiro, zero, maracutaia. Negócio fraudulento, negociata. Exemplo. Não terá sido esta a primeira, nem, infelizmente, será a última maracutaia do gênero. 1999 foi quando a palavra maracutaia foi oficialmente registrada no dicionário Aurélio, uma década depois dos debates presidenciais de 89. No dicionário, tenho um exemplo de uso da palavra numa frase, um textinho para a gente entender como é que ela costuma ser usada. A frase é não terá sido esta a primeira, nem será, infelizmente, a última maracutaia do gênero. Tem a fonte dessa frase de exemplo ali no dicionário. E não, não era uma frase do Lula. Era do jornalista Otto Lara Rezende, de um artigo que ele publicou na Folha de São Paulo em agosto de 1992. Mas é só um exemplo. O dicionário não diz que essa foi a primeira ocorrência da palavra. Até porque a gente sabe que não foi, né? Mas essa referência do artigo do Lara Rezende ajuda a gente a dar mais um passo nessa busca pela origem, não da palavra maracutá em si, mas da chegada dela ao Aurélio. A Renata, que conhecia bem a equipe que fez essa terceira edição de 99, tem um palpite.
10: É, eu posso dizer a você que pelo perfil do jornal Folha de São Paulo, a pessoa introduzir esse título, não acredito que tenha sido a Margarida nem a Marina, Talvez tenha sido Ou o Giovanni Que infelizmente Quando eu entrei para Comecei a trabalhar no dicionário Não estava lá mais Porque tinha falecido Ou o Emanuel Pinho Medeiros Que também era lexicógrafo Da equipe Aurélio Quando eu entrei E que também era uma pessoa Muito estudiosa Com muita leitura E tudo mais Mas que era muito dado também A abonar periódicos
8: Bom eu rodei, rodei para chegar até aqui e dizer que eu não descobri de onde veio a palavra maracutaia e também não descobri como é que ela foi parar no dicionário. Eu não consigo
10: nem cravar se ela tá lá por causa
8: do Lula ou não.
10: Eu posso dizer para você que eu não sei como não tenho como garantir como foi quem deu entrada na, na palavra maracutaia e por que aconteceu na na terceira edição do dicionário Aurélio. Mas lembra que eu Continua atuando em lexicografia.
8: Lembra? Hoje em dia a Renata é redatora do DLP, o Dicionário da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras.
10: E se eu não posso garantir para você, se a entrada do Aurélio se deu por esse sentido, eu posso dizer a você que a sua pesquisa me fez pesquisar sobre maracutaia e que fez com que eu apresentasse a proposta de introdução da palavra ao editor. Então a palavra agora consta do DLP, um dicionário em construção, e isso foi graças à sua provocação. Não foi uma notinha no Jornal do Brasil, nem nada assim, mas foi uma provocação, e foi uma provocação bastante interessante, que fez com que a gente atentasse para a necessidade da introdução dessa palavra.
8: Quer dizer, eu não consigo cravar que foi o Lula quem fez a maracutaia para Aurélio, mas eu consigo cravar que fomos nós, que emplacamos a maracutaia no DLP. Olha, por esse fim de apuração, eu te juro que eu não esperava. Para ver o verbete de maracutaia no dicionário da língua portuguesa, é só buscar pelo site da Academia Brasileira de Letras no Google. Afinal, né? Tudo está no Google.
1: Essa foi a Evelyn Argenta, produtora sênior da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Direto de Brasília, os manifestantes
10: invadiram o
0: ex-presidente
1: Jair
9: Bolsonaro.
10: Se as notícias
2: se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal, e estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí, informativo, objetivo e cheio de contexto, tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
1: Obrigada por ficar com a gente até o final de mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. Essa semana, no nosso site, tem fotos das tatuagens trocadas da Célia e Selma e os registros da jornada etimológica da Evelyn. Lá no site, tem também uma seção chamada Envie uma pauta. Clica lá se você quiser saber como faz para mandar uma história para a gente. Os episódios do Rádio Novelo Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram no arroba e marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar sobre um episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson Devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou o músico original de Arthur Cuns e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças essa semana foi feito pela Natasha Gompers. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Oi. Estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.